0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까. 신호법률사무소의 김용대 변호사입니다. 김용대 변호사의 무법 천지 그 이번 주제는 음... 상가건물임대차보호법의 권리금에 대해서 간략하게 알아보도록 하겠습니다. <웃음> 그, 상가 건물 임대차 보호법이 언제 개정됐나. 그, 2015년 5월인가에 아마 개정이 된 걸로 제가 알기는 알고 있어요. 뭐, 정확히는 모르겠는데. 어쨌든, 권리금 조항이 추가가 됐죠. 그 말도 많고, 탈도 많던 권리금에 대해서 추가가 됐는데, 그, 보통 권리금이 뭐냐면은, 이제 다 아시겠지만, 상가 같은 경우는 이제 임차인이 그 임대인과 임대차 계약을 체결한 후 식당 같은 거나 운영을 하잖아요. 예를 들어서 뭐 운영하려면 뭐 예를 들어서 뭐 중국집이다. 중국집을 운영하려면 인테리어를 엄청 하잖아요. 뭐 인테리어 비용이 뭐 한두 푼도 아니고 인테리어를 공사를 하고 거기서 뭐 장사를 잘해요. 그리고, 그리고 손님이 굉장히 많아져. 손님이 막 상권이 형성되고 막 이래요. 진짜 맛있는 집 같은 경우는 진짜 뭐 싸고 맛있는 집 같은 경우는 순식간에 상권이 형성되죠. 이렇게 상권이 형성되고 이제 장사를 하다가 소위 말해, 팔고 간다고 하죠. 가게를 팔고 간다. 이게 참 이제, 어, 임대인의 입장에서 입장 이해 가안 가는 거죠. 아니, 이 건물은 내 건데 왜 자기들이 팔고 간다고 하지? 하는데, 어쨌든 이런 걸 팔고 가죠. 이런 인테리어라든지, 이렇게 여러 가지, 어, 중국집이라든지 이런 걸 팔고 가면 거기서 이제 새로운 임차인은 임대인과 뭐 별도로 보증금이라든지 차임 계약을 하고 또 임차인에게 이런 뭐 인테리어 공사 비용이라든지 권리금 이런 비용으로 권리금 쪽으로 얼마를 줬었어요. 보통 뭐 1억 원이다, 1억 원이면 이렇게 주고 실적으로 보증금보다 권리금이 큰 경우가 굉장히 많죠. 뭐 보증금은 뭐 5천만 원인데 권리금은 1억이다 이런 경우가 굉장히 많은데 상권이 잘 형성되어 있으면은 이 권리금이 옛날에는 법 규정이 없었어요. 상가 임대차 보호법 상가 건물 임대차 보호법인데 정확한 명칭은 상가 임대차 보호법이라고 하겠습니다. 근데 없었어요. 그래서 법 규정이 없으니까 이거에 대해서 맨날 싸우는 거예요. 임대인은 어? 임대인이 예를 들어서 임차인이 새로운 임차인으로부터 권리금을 받기 전에 임대차 계약을 해지를 요구하는 거예요. 임차인이 장사를 잘하고 있는데 어 이번에 계약 종료가 됐어. 그럼 나가래. 나가래요. 그러면 임차인은 인테리어 비용이 얼만데? 1억 원인데 그걸 내가 당장 나가. 그럼 손해 보는 거 아니야. 어 그래서 안된다. 못 나간다. 라고 버티는 거고 응? 그리고 임차인은 내가 권리 여기 인테리어 비용이 1억을 썼는데 그럼 네가 물어내라 임대인한테 그러는 거고 임대인은 아 내가 왜 물어내 내가 어 법에도 없는 걸 내가 왜 물어내냐 이렇게 하면서 서로 다투는 경우가 굉장히 많았죠. 이렇게 소송까지도 많았고 그래서 뭐 여기 권리금 반환 청구 뭐 임차인이 임대인에게 권리금 반환 청구를 했었는데 이게 법 규정에도 없으니까 굉장히 문제가 많이 됐었죠. 그래서 요거에 대해서 판례는 법 개정 전에는 권리금이란 거는 영업용 건물의 임대차에 수반되어 행하여지는 권리금의 지급은 임대차 계약의 내용을 이루는 것은 아니고 권리금 자체는 거기에 영업시설 비품 등 유형물이나 거래처 신용 영업상의 노하우 또는 점포 위치에 따른 영업상의 이점 등 무형의 재산의 가치 양도 또는 일정 기간 동안의 이용 대가라고 볼 것이다 라고 판시를 해 왔죠 뭐 특별한 의미가 있는 건 아니고 어쨌든 권리금이란 거는 이렇게 음 임대차 계약을 내용을 이루는 것은 아니지만 영업시설 비품이나 뭐 여러 가지 영업상의 이점 등을 판매하는 그런 대가다 라고 했었죠 그리고 그 상가금융임대차보호법 개정 전에는 임대인이 이럴 경우 예를 임차인이 뭐 권리금을 주고 들어왔어 어쨌든 임차인이 계속 권리금을 돌려막기 아 돌려막기라고 하면 안 되지 임차인이 자기가 쓴 인테리어 비용을 새로운 임차인을 받으면서 권리금을 받고 나가잖아요 그럼 새로운 임차인은 권리금을 주고 들어왔어 그런데 그 임대인이 임차인한테 새로 나갔, 나가래 뭐 계약기간 끝났으니까 그럼 그 임차인은 임대인한테 권리금 반환 청구하잖아요 이럴 때 반환 청구가 되느냐 여부에 대해서 응? 대법원 판례는 권리금이 임차인으로부터 임대인에게 지급된 경우에는 그 유형 무형의 재산적 가치 양수 또는 약정 기간 동안 이용이 유효하게 이루어진 이상 임대인은 그 권리금 반환 의무를 지지 아니한다. 어, 원칙적으로 그 임차인들간에 권리금을 주고 받은 거기 때문에 임대인은 상관이 없는 거예요. 임대인은. 어, 그러니까 임차의 권리금이란 걸 원래 임대인이 받는 게 아니잖아요. 그래서 임차인들이 주고 받는 거기 때문에. 임대인은 권리금을 지급할 의무가 없다. 대신 간혹 가다가 임대인이 받는 경우가 있어요. 임대인이 권리금을 왜 받는지는 모르겠는데 임대인이 임대인 권리금을 왜 받는지 모르겠어요 저도. 근데 어쨌든 권리금이 임대인에게 지급된 경우에는 그 최초의 권리금을 지급받으면서 약정한 기간 내가 권리금을 지급받는데서 5년 동안 해줄게라고 약정한 이상 어그 약정 기간을 지켜야 되고 약정을 지키지 않았다면은. 그 약정을 지키지 않은 부분만큼 권리금을 반환해야 된다라는 식의 판례를 내보냈죠. 뭐 정확한 문구는 아닌데 쉽게 설명하자면 이거예요. 예를 들어 임대인이 권리금으로 1억 원을 받았다. 그리고 오, 오, 5년 동안 장사를 해주기로 했어요. 근데 뭐그 3년만 장사를 하고 뭐 어떻게 해서 나가래. 예. 근데 이럴 경우에는 이제 5분의 2가 남잖아요. 그럼 5분의 2면 4천만원이에요. 4천만원을 줘야 된다. 뭐 이게 당연한 논리 같아요. 이런 거는. 당연한 논리 같고 그래서 이렇게 계속 싸우고 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 하다가 이게 왜 이렇게 개정이 됐냐면 은 이런 일이 너무 많은 거예요. 예를 들어서 임차인이 새롭게 들어오고 했는데 상권을 엄청 형성게 났어요. 진짜 장사를 엄청 잘했어. 뭐 식당을 엄청 잘한다던가 엄청 잘했어. 예를 들어서 뭐 그런 데가 많잖아요. 옛날에 뭐 신사동이라든지 옛날에는 진짜 뭐 지금은 엄청난 번화가지만 옛날에는 꼭 그렇진 않았는데 뭐 이태원 쪽에 약간 그런 길이 있잖아요. 무슨 길이라고 하더라? 제가 기억이 안 나서 그러는데 어쨌든 그런 길에 약간 좀 허름한 쪽에 장사를 해서 입소문이 나면서 벌써 상권이 어느 정도 형성되고 유입 인구가 많아지고 그래 버리면 덩달아 그 건물 가격도 올라가잖아요. 이럴 경우에 이제 건물주가 임차인을 그냥 내보내는 거죠. 그럼 내보내면 굉장히 좀 문제가 많아지죠. 임차인으로서는 내가 그렇게 열심히 장사를 해서 그렇게 열심히 장사를 해서 이렇게 해놨는데 당장 나를 내보내라고 하면 굉장히 좀 억울한 측면이 있을 것 같아요. 그래서 그런 부분을 개선하기 위해서 임대차보호법 상가건물 임대차보호법이 개정됐고요. 권리금 상가 임대차보호법 권리금의 정의에 대해서는 똑같이 말을 해요. 권리금이란 임대차 목적물의 상가 건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업 시설 비품 거래처 신용 영업상의 노하우 상가 건물이 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형 무형의 재산적 가치 양도 또는 이용대 가로서 임대인 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말합니다. 그리고 권리금 계약이란 신규, 신규 임차인이 되려는 자가 임차인에게 권리금 지급하기라는 계약을 말합니다. 라고, 이제, 각 조문에서 이렇게 말을 하고 있죠. 그래요. 그렇고, 그렇게 되면, 이제, 신규, 그, 개정상가금리 임대차 보호법에서 중점으로 둔건 이렇게 권리금의 회수기의 보호예요. 이렇게, 어, 임차인이 당장 바로 나가게 돼버리면, 어, 자기가 그렇게 열심히 일어 놓은 거를 다 포기하고 나가고 새롭게 새로운 곳에 장사를 시작해야 되잖아요. 새로 맨땅에 헤딩하듯이. 그러면 결국 이익 보는 건 누구예요? 임대인밖에 없잖아요. 그래서 임대인에게 권리금을 반환 청구할 수 있게 하는 게 아니고 권리금을 회수 기회를 보호를 준 거예요. 잘 보세요. 어, 1 0조에 4인데 임대인은 임대차 기간이 끝나기 3개월 전부터 임대차 종료신까지 어어 권리금 계약에 따라 임차인이 주소한 신규 임차인이 되려는 자로부터 권리금을 지급받는 것을 방해하여서는 안 된다라고 합니다. 즉, 뭐냐면은 임대인은 임대차 기간이 끝나기 3개월 전부터 예를 들어서 올해 끝나기로 했다. 그럼 올해 끝나면 뭐 3개월 전이면 언제죠? 9월 달인가? 11월, 11월, 10월 어 그죠? 9월 말부터 1 2월 말까지 3개월 전 3개월 동안 임차인이 새로운 임차인을 데리고 오는 거예요. 임차인이 새로운 임차인을 구해봐. 너 이거 가게 나한테 사라. 이런 식으로. 그리고 그 사람과 권리금 계약을 맺겠죠. 어, 너 이거 나한테 가게 사는 대신 권리금을 나한테 줘. 나한테 줘. 이런 식으로 해서 권리금을 서로 주고받는 걸 방해를 해서는 안 된다는 거예요. 옛날에는 방해를 했었어요. 어떻게 해야 하냐. 이런 임차인이 새로운 임차인을 데리고 와. 자기한테 권리금을 줄사람을 그러면 임대인이 계약을 안 하면 되는 거였어요. 새로운 임차인과. 새로운 임차인. 아, 나는 저 사람이랑 계약하기 싫은데? 이래버리면 끝났거든요. 예를 들어서 뭐 임차인이 뭐뭐 새로운 임차인을 데리고 와. 그리고 나한테 권리금을 1억 원을 받기로 했어. 그러면 임대인이 계약만 해주면 되는데 옛날에는 임대인이 나저 사람이랑 계약하기 싫어. 그렇게 하면 임차인이 권리금을 못 받는 거였어. 근데 요새는 안 된다. 안 된다는 거예요. 음. 보면 은 정당한 사유 없이 임대인이, 임차인이 주선한 신규 임차인이 되려는 자와 임대차 계약을 체결을 거절하면 안 된다고 합니다. 어, 웬만하면 임차인이 주선한 신규 임차인과 계약을 해야 돼요. 그리고 뭐 임대인이 임차인이 주선한 신규 임차인이 되려는 자에게 상가 건물에 관한 조세, 공과금 주변 상가 건물의 차임 및 보증금, 그 밖에 부담에 대한 금액에 비추어, 현전히 고액의 차임과 보증금을 요구하는 행위도 안 됩니다. 단순히 임대차 계약을 거절하는 것 뿐만 아니라, 예를 들어 이런 거예요. 그, 임차인이 새로운 임차인을 데리고 왔어. 자기한테 권리금을 줄 사람을. 근데 갑자기 임대인이, 그래, 내가 임대차 계약을 거절하진 않겠어. 근데 너는 차임을 두 배로 올리겠어. 이래 버려요, 당장. 그러면, 신규 임차인이 차임 두배 주고 계약을 하겠어요? 그건 아니잖아요. 예, 그러면 당연히 임차인도 권리금 못 받고, 그래서 임차인이 주선한 신규 임차인이 되려는 자에게, 음, 주변 여러가지 상황에 비추어 현저의 고액의 차임과 보증금을 요구해서는 안 된다, 라는 겁니다. 어, 그렇게 해서, 결국은 그러면은 임차인은 계약 기간 종료 3개월 전부터 계약이 종료될 때까지 권리금을 받고 싶으면, 열심히 새로운 임차인을 찾아서 오셔야 돼요. 예. 열심히 찾아서 오시지 않고, 임대인에게 권리금을 달라고 하, 하시면 안 됩니다. 예. 열심히 3개월 동안 찾아서 오시고, 어, 그거를, 계약을 임대인과 체결하도록 해야 돼요. 그리고 임대인은, 일단 임차인이 새로운 임차인을 데리고 왔어. 그러면, 그래버리면, 이걸 임대차 계약을 거절하거나, 아니면 고액의 차임 등을 요구하거나, 그래서는 안 됩니다. 음. 근데 예외가 몇 가지가 있어요. 이그 예외에 대해서는 제가 뭐다 말씀드릴 수 없는데 시간상 어, 임대인이 이렇게 거절할 수가 있는 경우. 왜냐면 임대인도 어떻게 좀 부당하게 부당해 보이잖아요. 왜냐면 아니 내가 내 건물인데. 무조건 임대차 계약을 체결해야 돼? <웃음> 이건 좀 웃기잖아요. 내가 내가 아무리 건물주인데 내가 내 건물을 무조건 임차인이 새로운 임차인을 데리고 오는 사람과 무조건 계약을 체결해야 돼? 이렇게 되버리면 웃기잖아요. 그래서 어, 임차인이 주선한 신규 임차인이 되려는 자가 보증금 또는 차임을 지급할 자력이 여력이 없는 경우에는 딱 봤을 때 임차인이 주선한 신규 임차인이 돈이 없어. 얘가 뭣도 없어. 어? 이게 좀 이상해. 애가 좀 상태가 신용 상태가 좀안 좋아. 그래 버리면 거절할 수 있다는 거예요. 예, 그리고 음. 그리고 애가 좀 새롭게 들어온 임차인이 예전부터 좀 사고를 치던 사람이었어. 뭐 건물에 대한 안 좋은 행동을 한다던가. 뭐 건물을 뭐 부신다던가 뭐 건물의 훼손에 뭐 일부 책임이 있다던가 그런 사람이라면 이것도 거절할 수가 있어요. 그다음에 어또몇 가지가 더 있는데 임대차 목적물인 상가 건물을 1년 6개월 이상 영리 목적으로 사용하지 아니한 경우도 가능합니다. 뭐, 뭐 조문이 각 조항이 너무 많으니까 제가 요거에 대해서 너무 이렇게 다 말씀드릴 수는 없고 예, 예 그렇습니다 그럼 만약에 임차인이 요렇게 그 계약 끝나기 3개월 전부터 계약이 끝날 때까지 뭐 새로운 신규 임차인을 데리고 왔어 그 다음에 임대인에게 뭐 신규 임차인이랑 임대차 계약을 체결해 주세요 라고 하는데 임대인이 아까처럼 정당한 이유 없이 거절을 하거나 아니면 신규 임차인에게 어그 월세 두배로 올릴 건데요 라고 하고 임대차 계약을 거절했어. 이럴 경우에는 임차인은 어떻게 해야 되는가. 이럴 경우에는 임차인은 임대인한테 손해배상 청구를 할수 있어요. 손해배상 청구가 뭐냐면은 임대차가 종료한 날로부터 3년 이내에, 3년 이내에요. 3년 넘어가면 못해요. 임대차가 종료한 날로부터 3년 이내에, 신규 임차인이 임차인에게 지급하기로 한 권리금 있잖아요. 아까 1억 원이랑, 임대차 종료 당시의 권리금 중 낮은 금액 한도로 하나요. 그 손해배상을 청구할 수 있습니다. 그렇죠. 임차인은 임대인에게 임대차가 종료한 날로부터 3년 이내에 신규 임차인이 임차인에게 지급하기로 한 권리금과 어 임대차 종료 당시에 권리금 중 낮은 금액 한도로 하나의 그 손해배상을 청구를 할수 있죠. 요거에대해서뭐 아직 이 제가 알기로는 이 조항을 근거로 아직까지 뭐 판례가 명시적으로 나오거나 대법원 판례가 나오거나 한건 없을 거예요. 왜냐면 개정이 얼마 전에 됐기 때문에. 근데 이제 조만간 이 조항을 근거로 응? 음? 임차인이 임대인이 부당하게 정당한 이유 없이 신규 임대차인과 인 임대차 계약을 체결을 거절한 경우 임차인이 임대인에 대한 손해배상 청구가 인정되는지 여부에 대해서는 대법원 판례가 명시적으로 나와야 되는데 과연 이게 어느 정도까지 포섭이 가능한 건지에 대해서는 제가 뭐라고 말씀드리기는 좀 곤란했는데요. 물론 너무 전문적인 거라서 방송에서 말하기는 좀 그렇지만 어쨌든 그렇습니다. 이렇게 상가 건물에 관한 권리금에 대해서 어느 정도 보호할 수 있는 규정이 만들어졌는데 뭐. 조항은 굉장히 많고 복잡한 것 같은데 쉽게 설명하자면 임차인이 임대차 계약 기간 종료 3개월 전부터 그 전까지 열심히 새로운 임차인을 데리고 와야 된다는 거죠. 음. 그렇습니다. 이렇게 상가건물 권리금에 대한 이렇게 약간 좀 어떻게 보면 좀 허접하네요. 너무 이게 좀 애매해요. 이게 너무... 자세하게 설명하자니 너무 전문적으로 가서 사실 뭐 들어도 사실 와닿지가 않잖아요. 직접 장사를 하시는 분들이 아닌 이상 대부분 자기가 대부분 사람이란게 자기가 직접 문제에 처해야지 그 문제에 대해서 어떤걸 찾아보고 연구를 하고 그러는거지 너무 전문적으로 하자니 아, 너무 재미가 없어. 제 방송이 너무 재미가 없다는 말이 있는데 너무 전문적으로 하면 너무 재미가 없어. 그렇다고 너무 이 겉핥기식으로 가자니 너무 내용이 좀 어떻게 보면 허접하다고도 할 수가 있어요. 굉장히 허접한 거를 굉장히 싫어하는데 그렇다고 이제 또 이제 귀한 시간에 농담 따먹기도 할 수도 없고 <웃음> 네, 저도 바쁜데 네, 어쨌든 이렇게 짧게 이렇게 마치고요. 다음에는 좀더 어, 유용한 정보로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.